0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, einen vollen Gottesdienstsaal zu sehen, mitten in den Sommerferien. Ist nicht selbstverständlich, ich habe gehört, es sind auch einige Gäste hier, die hier Urlaub machen. Willkommen. Ja. Ähm, gleich zu Beginn, ist es nicht normal, dass ich hier so das Programm gestalte, ähm, allein unterhaltermäßig, aber in den Ferien helfe ich dann einfach auch mal äh, in der Musik noch ein bisschen aus, auch wenn ich Predigt habe. Ja, vor einigen Monaten bin ich morgens äh, mit starken Rückenschmerzen aufgewacht. Einige von euch haben es mitbekommen. Ja, Ich habe euch die Ohren auch voll gejammert teilweise. Diagnose Bandscheibenvorfall. Und bis heute hat dieses Ereignis mein Jahr 2023 ähm, ja sehr prägnant mitgeprägt. Es hat mich in meinem Alltag eingeschränkt. Es hat dazu geführt, dass andere, allen voran meine Frau Judith, in unserem Alltag erheblich mehr leisten mussten, weil ich nicht mehr konnte. Mein Vorgesetzter sitzt auch hier, auch er musste sich kümmern, dass die Vertretung in der Schule organisiert wird. Und Irgendwann bekam ich dann Physiotherapie, relativ schnell, nachdem unser viertes Kind geboren war. Äh, nicht Physiotherapie, sondern Reha. Ich war in der Reha zwei Wochen, was auch nicht einfach war. Und es war ein relativ großer Stress für alle Menschen um mich herum und für mich. Und ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Ich gebe euch mal ganz tiefe Einblicke in mein Leben. Ja. Das ist meine Wirbelsäule. Und ähm, da unten seht ihr die kaputte Bandscheibe. Ja, wenn ihr die vergleicht mit denen oben drüber, die ist so zusammengequetscht und da flubbert sowas raus und es drückt auf den Nerv. Das weiße ist der Nerv da, da im Rücken. Und was ich gelernt habe in dieser Zeit ist, dass diese Bandscheibe sich nicht mehr regenerieren kann. Die ist jetzt kaputt. Und was da so rausgeflubbert ist, das wird vom Körper abgebaut oder das ist jetzt auch schon längst abgebaut, aber diese Bandscheibe an sich ist jetzt so wie ausgequetscht und bleibt auch so. Deswegen bin ich jetzt auch ein Zentimeter kleiner. Aber das kommt euch entgegen. <lacht> Entschuldigung, ich stand hier nicht im Skript, das habe ich. Was ist jetzt die Lösung dafür? Ja, ich muss ja jetzt damit leben irgendwie. Die muss ja trotzdem noch mein Körpergewicht tragen. Wie geht das? Die Lösung ist Muskelaufbau. Die umliegenden Muskeln, also Bauch und Rückenmuskulatur, die muss ich jetzt trainieren, damit sie so kräftig sind, dass sie das, was diese Bandscheibe nicht mehr allein tragen kann, mittragen. Sie kompensieren das und tragen die Last meines Körpers mit. Hätte ich jetzt mein Leben lang schon diese Muskeln trainiert oder hätte generell einfach mehr Sport gemacht, dann wäre es vielleicht gar nicht zu diesem Vorfall hier gekommen und meine Bandscheibe wäre noch ganz und mir und auch den Menschen um mich wäre viel Stress erspart geblieben. So, genug von mir, jetzt zur Predigt. Fragt euch vielleicht, warum erzähle ich euch das? Ich finde, meine Rückenprobleme sind ein gutes Bild, für das, was wir heute und auch in den vergangenen zwei Wochen aus dem Römerbrief hören oder gehört haben. Da ist nämlich immer wieder die, die Rede von den Schwachen und von den Starken im Glauben. Und unser Leben als Leib Christi, also als Körper Christi, ist in diesem Punkt sehr gut vergleichbar mit so einem echten fleischlichen Körper, wie wir ihn alle haben. Und das Prinzip lautet... Das ist so, sag ich mal, die, wie eine Überschrift über dem Ganzen, dass die Starken das Unvermögen der Schwachen tragen, so wie meine Muskeln, die ich ja stark trainieren kann, das Unvermögen meiner Bandscheibe tragen kann. Die Starken tragen das Unvermögen der Schwachen. Und wir lesen gemeinsam den Predigtext aus Römer 15, die Verse 1 bis 13. Lest gern bei euch in eurer Bibel mit, ansonsten hier vorne. Paulus schreibt, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, »Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.« denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk und wiederum lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Text, heute ist so wie der Abschluss des Themas ähm, im Römerbrief, wie wir als Christen in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Vor zwei Wochen hat Martin Hetty uns deutlich gemacht, dass wir in der Gemeinde in strittigen Fragen, zu denen die Bibel jetzt keine explizite Anweisung gibt, unterschiedliche Meinungen haben. Das ist einfach so und das ist auch in Ordnung. Aber jeder muss sich prüfen, ob er seine Meinung zur Ehre Gottes auslebt. Letzte Woche bei Timon ging es um das Gewissen und darum, dass wir in diesen strittigen Themen nicht gegen unser Gewissen handeln dürfen, weil etwas an sich Neutrales dadurch zur Sünde werden kann. Das ist sozusagen die Superkraft des Gewissens. Es kann neutrale Dinge sündig machen, andersrum funktioniert das allerdings nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich, irg ich kann nicht irgendeine Sünde vollbringen und dann sagen, ja, mein Gewissen sagt mir, es ist okay, das funktioniert nicht was uns in der Bibel klar vorgegeben ist an Sünde, also nicht vorgegeben, sondern genannt ist an Sünde, das dürfen wir natürlich nicht tun. Zum Beispiel, Jesus sagt, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, das sind Dinge, die können wir nicht mit gutem Gewissen tun und sagen, es passt schon. Ja. Aber eben aus neutralen Dingen kann unser Gewissen Sünde machen, wenn wir gegen unser Gewissen handeln. Und jetzt macht Paulus auf dieses Thema heute den Knoten drauf, mit diesem Predigtext. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du jetzt groß mitgedacht hast beim Lesen, aber vielleicht denkst du dir schon, ja, das höre ich doch jetzt heute schon beim dritten Mal, zum dritten Mal. Das ist doch immer das Gleiche jetzt hier in der AB-Gemeinde. Und es ist gut so. Wenn Paulus seinem äh, Römerbrief, der ja eine Übersicht über die ganze christliche Lehre sein soll, ungefähr 10% diesem Thema widmet, wie wir miteinander umgehen sollen in der Gemeinde, dann sehen wir daran, wie wichtig die Einheit und der Umgang Miteinander ist. Und ich will diese Predigt ähm, gliedern in die drei Teile, die der Text uns vorgibt im Vers 7. Nehmt einander an. Ihr seht es oben rechts, könnt ihr mal ein bisschen mitschauen. Wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Und ich fange mit dem ersten Punkt an. Nehmt einander an. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. Was meint Paulus mit Schwache und Starke? Als stark sieht er in diesem Zusammenhang diejenigen Christen an, die ihre Freiheit in Christus vollumfänglich erkennen. Die Gemeinde in Rom, so zur Erinnerung, die bestand ja aus gläubig gewordenen Juden und gläubig gewordenen Heiden, also das sind nicht Nichtjuden. Ich habe euch das hier mal so ein bisschen skizziert. Auf der linken Seite seht ihr die Juden, rechts die Heiden oben stark, und unten schwach. Ich habe das mal so versucht, ein bisschen platt da einen zu kategorisieren. Ein starker Judenchrist war demnach einer, der beispielsweise nicht mehr darauf achtete, dass sein Essen koscher sein muss. Ja, also Milch und Fleisch darf man ja nicht mischen als Jude. Ein Judenchrist, der hat es gemacht. Ein starker Heidenchrist war einer, der Götzenopferfleisch aß ohne schlechtes Gewissen. Da haben wir auch letzte Woche was drüber gehört. Weil er ja wusste, es gibt doch nur diesen einen Gott, diesen Götzen gibt es ja gar nicht, denen dass das Fleisch geopfert war. Sein Gewissen sagt ihm, kannst du machen. Ein schwacher Judenchrist hielt sich zum Beispiel vielleicht noch streng an alttestamentliche Reinheitsgebote, aß kein Schweinefleisch, hielt den Sabbat statt dem Sonntag. Und ein schwacher Heidenchrist verzichtete vielleicht auf Alkohol, weil er da in der Vergangenheit viele schlechte Erfahrungen damit gemacht hat und verzichtete auch vielleicht komplett auf Fleisch, um nicht in die Götzenopferfalle zu tappen. Und was sind heute starke und schwache Christen? Und ich will ganz bewusst sagen, das ist keine Wertung. Ja? Wenn ihr merkt, uh, ich bin im Bereich vielleicht schwach, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ja? Stark und schwach ist hier nicht von wegen so, Sondern, ähm, wo war ich? Genau. Ah doch, hier. Genau, so Themen, die mir immer wieder begegnen heutzutage sind. Welche Musik darf ich als Christ hören? Wie ziehe ich mich am Sonntag an? Ich habe heute Morgen schon die kurze Hose angehabt, weil es so warm ist. Also eine schicke kurze Hose. Und dann dachte ich, ah, wenn ich jetzt hier vorne stehe und jemand sich daran stößt, dann mache ich eigentlich genau das, worüber ich heute predige, was man nicht machen soll. Deswegen habe ich die lange angezogen. Trinke ich als Christ Alkohol? Darf ich das? Welche Filme oder Serien sehe ich mir an? Ähm, muss ich 10% meines Einkommens spenden? Darf ich mehr? Darf ich weniger? Oder vor bis vor ein, zwei Jahren darf ich mich gegen Corona impfen lassen? Oder muss ich das sogar als Christ? Und das sind Themen, über die ich schon mit Leuten nach dem Gottesdienst gesprochen habe. Und vielleicht pickst du dir jetzt mal so im Kopf eins dieser Themen raus, das vielleicht in deinem Leben so eine Relevanz hat, wo du vielleicht stark bist oder auch schwach in einem dieser Themen. Und hast, behältst diesen Gedanken mal im Kopf und denkst mal mit, wenn wir jetzt weiterlesen, ähm, ja, wie das vielleicht Praktisch dann, wie du es praktisch ausleben könntest, was ich jetzt, oder was Paulus uns hier sagt. Und er sagt: Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Und das ist der erste wichtige Punkt hier. Die Pflicht, einen Teil seiner Rechte aufzugeben für die anderen, liegt ganz klar bei den Starken im Glauben. Paulus sagt nicht zu den Schwachen, Komm mal klar, werd endlich erwachsen im Glauben. Warum lebst du nicht in deiner Freiheit als Christ? Nein, er sagt zu den Starken, trage du das Unvermögen der Schwachen. Wie bei meinem Rücken. Die Bandscheibe, die ist ja futsch, die kann ja nicht sich wieder trainieren oder regenerieren. Und so sind die umliegenden Muskeln dran und müssen das tragen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es denn konkret, das Unvermögen der Schwachen zu tragen? Ähm, die ersten Verse hier, die sagen es uns. Wir sollen nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Und ich glaube, das Stichwort hier ist so ein bisschen zurückstecken. Vielleicht manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Stell dir vor, du sitzt mit anderen Christen abends gemütlich in gemütlicher Runde und denkst, Ah, jetzt noch einen schönen Zigarillo rauchen. In gemütlicher Runde, wir müssen gerade rausholen. In dem Moment sagt einer von den anderen, hey, ich finde es richtig stark, dass in eurer Runde hier niemand raucht. Überall sonst immer rauchen die Leute da und es ist doch so unchristlich. Und, ja, Was wäre das Gebot der Stunde, du steckst die einfach zurück. Ja? Zurückstecken. Oder ihr wollt als Hauskreis ins Kino, du würdest gerne John Wick sehen, aber die Ninja Turtles machen das Rennen. Zurückstecken. Wie nah liegt es zu sagen, stellt euch doch nicht so an, werdet endlich erwachsen. Nein, liebe Starke im Glauben, es liegt an uns oder an dir, dich in dieser Situation zurückzunehmen. Und das ist uns hier ganz klar aufgetragen, damit wir dem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, damit es ihm, also dem Schwachen im Glauben, gut geht und er gefördert wird. Schau, jemand, der vielleicht frisch Christ ist, der hat so viele Fragen und so viele Themen, die er noch irgendwie lernen muss. Und ich denke, da ist es hilfreich, wenn er oder sie vor gewissen strittigen Themen noch geschont wird, damit er nicht an Nebensächlichkeiten sich aufreibt, wo er doch erstmal die Basics verstehen sollte. Es soll zum Guten und zur Erbauung dienen, was wir tun. Und hier noch so ein kleiner Disclaimer, so eine kleine Randbemerkung, wo der schwache Christ ähm, anfängt, dem Starken immer mehr aufzuladen, zu sagen, hey du, hast du ja schon wieder, hast du jetzt schon wieder Alkohol getrunken, ich habe dich gesehen, da bin ich in der Kneipe vorbeigelaufen, du hast Alkohol getrunken. Ja, und zu sagen, äh, so diesen Mindset zu haben, erst wenn du mit allem, was ich glaube, einer Meinung bist, erst dann, dann können wir Brüder und Schwestern sein. Dann wird das ungesund. Das ist nicht mehr zum Guten und zur Erbauung. Also ist auch eine Mahnung an die Schwachen hier nochmal drin, die haben wir letzte oder vorletzte Woche gehört, in Römer 14, da heißt es auch, die Schwachen sollen die Starken nicht richten in dem, was sie tun. Und die Starken sollen die Schwachen nicht verachten. Aber als Starke sollten wir, glaube ich, den Schwachen, ich rede immer wir, das stimmt gar nicht, ich bin ja auch schwach in manchem, ja? wir sollten als Starke den Schwachen gar nicht in die Versuchung bringen, dass sie die Starken richten. Mir ist da ja als konkretes Beispiel so dieser Corona-Handschlag eingefallen. Ja, man durfte sich irgendwie nicht mehr die Hände schütteln und manche haben dann die Ghetto-Faust, manche haben gar nichts gemacht. Und ich fand, da gab es manchmal so Situationen, ja, da kommst du hin, streckst die Hand vielleicht aus, weil du denkst, ja, Moment, ich habe das so gelernt mein Leben lang und der andere so, oh, nee, heute nicht. Und dann kommt so eine ganz seltsame Situation zustande. Vielleicht habt ihr das auch erlebt. Das wäre für mich so ein Beispiel. Ja? Wenn ich das bei jemandem erlebe, dass er mir nicht die Hand geben will, dann werde ich das nächste Mal sie nicht mehr hinstrecken um ihm keinen Anstoß zu bereiten in dieser Frage. Ja? Da muss ich nicht drauf beharren, aber er gibt auch Hände, das ist doch unhöflich, sondern nein, das ist okay. Und das erfordert ein Stück Demut, auch ähm, auf Seiten derer, die das vielleicht etwas freier ausleben. Zum Glück ist das Thema vorbei. Nochmal, wie schnell passiert es, dass ich gläubig in der Freiheit Christi erzogen, den anderen mit einer Haltung begegne, die so sagt, wutsi, ja, wutzi, du kleiner Christ, ja, du, ähm, du wirst es auch mal irgendwann begreifen, wenn du groß bist, ja. aber das ist eine stolze Haltung. Aber hier heißt es, hab nicht gefallen an dir selber. Bild dir doch nichts ein auf deine Freiheit. Und Christus ist unser Vorbild an dieser Stelle und damit sind wir beim zweiten Punkt, wie Christus euch angenommen hat. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. David hat diesen Psalm hier geschrieben, der König David. Und Paulus deutet ihn auf Christus. Ich ganz kurz erklären. David ist sozusagen ein Christus-Typus. Er ist wie so ein Vorbild oder so ein Bild wie eine Vorschau oder ein Trailer auf Jesus. Weil ganz viel in seinem Leben geschah, und er ganz viel gesagt hat, was sich später mit Jesus erfüllt hat. Und Paulus denkt jetzt also in diesem ähm, ja, er denkt diesen Psalm sozusagen aus Sicht von Jesus. David hat ihn geschrieben, aber das ist aus Sicht von Jesus. Und Jesus sagt, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Wen meint Jesus hier? Wer schmähte denn Gott? Ist es nicht jeder Mensch, der Gott verachtet in irgendeiner Weise? indem er seine guten Gebote ignoriert oder nicht auf ihn hört oder sagt, ja, ich weiß es ja besser, ich brauche keinen Gott. Ich denke, als Christ standest du irgendwann mal an dem Punkt, einzusehen, dass du gesündigt hast und dass du damit Gott geschmäht hast, wie es hier ausgedrückt ist. Dann hast du diese Schuld Gott bekannt, um Vergebung gebeten und geglaubt, dass Jesus für sie am Kreuz bezahlt hat. Falls dir das jetzt gar nicht bekannt vorkommt, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir, wir müssen reden. Was ich sagen möchte ist, Paulus macht dir mal ganz deutlich, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Das, was ich an Sünde in meinem Leben verübt habe, das ist auf Jesus gefallen, der es am Kreuz getragen hat. Und damit ist Jesus uns ein Vorbild dafür, in welcher Haltung wir einander in der Gemeinde begegnen sollen nicht an uns selber gefallen haben, wie stark wir sind, nicht diesen Schatz der Freiheit krampfhaft festhalten und diese immer wieder unbedingt ausleben müssen. Jesus als Gottes Sohn hätte allen Grund dazu gehabt, so zu handeln. Aber er hat sich unfassbar tief gebeugt, um unser Unvermögen zur Freiheit von Sünde zu tragen. Im Philipperbrief, den Antje vorhin, wo Antje einen Ausschnitt vorgelesen hat, schreibt Paulus über Jesus, er, der in göttlicher Gestalt war also der alle Freiheiten hatte. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Was Jesus uns heute Morgen sagt ist, schau, ich habe deine Sünde getragen. Würdest du bitte das Unvermögen der Schwachen tragen? Was für eine kleine Bitte im Vergleich zu dem, was Jesus für uns getan hat. Wir nähern uns dem vierten von 13 Versen heute und ich finde, dieser Text macht hier jetzt einen ziemlichen Sprung. Wenn jetzt da mal weiterleset, wir kommen von diesem Thema stark und schwach im Glauben hin zu was ganz anderem gefühlt. Ja, so. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Hä, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ich stimme dem natürlich voll zu. Ja? Das, hier ist ja die Rede davon, was zuvor geschrieben ist. Das Alte Testament ist für uns auch lehrsam und, und, und kann uns weiterbringen im Glauben. Aber was hat das mit dem Thema zu tun? Und ich denke, es hilft, wenn wir uns zurückerinnern daran, dass Paulus diesen Brief hier an eine Gemeinde schreibt, in der Judenchristen und Heidenchristen sind und von denen waren einige stark und einige schwach in ihrem Glauben, was die Freiheit angeht, die Christus schenkt. Hier ist nochmal diese Skizze, könnt ihr nochmal reinschauen. Und wo diese beiden Gruppen herkommen, das könnte unterschiedlicher kaum sein. Juden kamen ja aus einer Religion ähm, mit ganz vielen Gesetzen, Reinheitsvorschriften und so weiter. Habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Die Heiden hatten sowas ja nicht. Also sie hatten natürlich auch Gesetze, aber halt so weltliche Gesetze. Sie waren aber eher geprägt durch offene Sünde und durch Götzendienst und sowas, den sie dann erkannten, als sie Jesus begegneten. Für Juden Christen ist Jesus Christus der ersehnte Messias, auf den sie jahrtausende lang gewartet haben, weil es ihnen zuvor geschrieben war. Ja, wie es hier hieß, zuvor geschrieben war. Heiden hatten diese Hoffnung bisher nicht und man könnte fast meinen, sie wären tausende von Jahren ignoriert worden von Gott. Aber das stimmt nicht und das zeigt Paulus uns jetzt in den Versen 8 bis 12. Er sagt den Juden, die Heiden waren von Anfang an im Plan Gottes dabei. Die Hoffnung ist für beide Gruppen gleichermaßen da. Und vor allem den Vers 10 finde ich hier ganz prägnant. Da heißt es: Freut euch, ihr Heiden mit seinem Volk. Das kommt aus dem fünften Buch Mose. Also ziemlich früh im Weltgeschehen, sage ich mal. Ganz viele tausend Jahre bevor Jesus, also nicht ganz viele tausend Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, ist schon davon, dass die Heiden auch einmal mit den Juden zusammen den Glauben teilen werden. Und wie verschieden auch die Grundvoraussetzungen von Judenchristen und Heidenchristen sein mögen, ist es doch der eine Jesus, der ein für alle Mal das eine Problem der Menschheit, die Sünde löst, um sie mit dem einen Gott zu versöhnen. Dadurch sind sie nun eins, denn sie haben eine gemeinsame Hoffnung auf das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Und das macht dieser Vers 4 her. Er nordet die Römer in all ihrer Unterschiedlichkeit wieder darauf ein, was ihre gemeinsame Basis, ihr gemeinsames Ziel ist. Nämlich durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und für die Starken im Glauben ist vielleicht hier die Geduld so ein bisschen der größere Punkt. Geduld haben mit den Schwachen. Ach, kann der nicht mal auch seine Freiheit erkennen. Ja, Wir müssen Geduld haben. Und für die Schwachen ist vielleicht eher der Trost der Punkt, dass sie wissen: Hey, ich habe doch Jesus, und egal alles andere erstmal kann warten. Aber beides führt letztlich zur Hoffnung. Und diese Hoffnung ist ja nicht nur das Wissen um die Zukunft, die uns erwartet, sondern es ist auch die Haltung, mit der ich im Hier und Jetzt in diesem Wissen lebe. Sage ich nochmal: Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist nicht nur ähm, das Wissen um die Zukunft, die uns erwartet, sondern es ist auch die Haltung mit der ich im Hier und Jetzt in diesem Wissen lebe. Und diese Haltung wiederum, wenn wir sie als Gemeinde haben, verherrlicht letztlich Gott. Und damit sind wir beim, beim dritten Punkt, zu Gottes Lob. Das Unvermögen der Schwachen zu tragen, ist Lobpreis. Das betont Paulus, wenn er zum Ende dieser zwei Kapitel, Kapitel 14 und 15, über diese Einheit der Christen noch für sie betet. Er spricht jetzt hier ein Gebet, dass sie das auch schaffen. ja? Der Gott, aber der Geduld und des Trostes, oder man könnte sagen, der Gott der Starken und der Schwachen, gebe euch, dass ihr einträchtige sind, seid untereinander. Also, dass ihr diese Haltung habt, dass die, Schwachen das äh, die Starken das Unvermögen der Schwachen mittragen. Christus Jesus gemäß, er hat es vorgemacht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auseinander völlig Fremden wird eins. Ich kenne einige von euch heute Morgen nicht. Ihr seid mir völlig fremd. Aber ähm, ihr seid hier, davon gehe ich jetzt mal aus, weil ihr auch den einen Gott kennt, den einen Jesus, den wir anbeten. Und dadurch sind wir eins. Aus Mündern, die verschiedene Götter lobten, kommt plötzlich das Lob des einen wahren Gottes. Was für ein schönes Bild. Und dieses Bild darf und kann Realität werden bei uns. Gott helfe uns dabei. Paulus fasst jetzt alles zusammen hier in Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie Christus euch, alles für die Ehre des Herrn. Das ist es. Back to my back, zurück zu meinem Rücken. Ich musste schmerzlich erfahren, wie ein kleines Körperteil, meine Bandscheibe, ein ganzes Leben durchrütteln kann. Ist meine Bandscheibe schuld? Nein. Das war im wahrsten Sinne des Wortes meine Haltung, die ich mein Leben lang hatte. Ja, ich habe auch so ein bisschen schlechte Körperhaltung. Und dass die umliegenden Körperteile, also die Muskulatur, ihren Job nicht richtig gemacht hat, weil ich durch meine schlechte Haltung sie nicht trainiert habe. Und so konnten sie die Bandscheibe nicht genügend stützen. Und jeder, der schon mal länger Schmerzen irgendwo hatte, der weiß, wie das den ganzen Körper lähmt und wahnsinnig Energie raubt und einen dann nichts anderes mehr denken lässt. Und wisst ihr, wir bezeichnen die Gemeinde oft als Familie, und wir sind auch Brüder und Schwestern, liebe Brüder und Schwestern, aber noch öfter wird die Gemeinde in der Bibel als Leib bezeichnet, liebe Bandscheiben, liebe Rumpfmuskulatur, Wie die Körperteile in einem Leib eng miteinander verknüpft sind und aufeinander angewiesen sind, so eng sind laut biblischer Definition auch wir als Gemeinde. Und so ernsthaft sollten wir auch aufeinander Acht haben und uns tragen. Und nicht nur wir untereinander sind so eng verbunden wie so ein Körper, sondern auch mit Christus sind wir so eng verbunden, denn er ist das Haupt, der Kopf. Und was ich, Matthias Burger, mit meinem Kopf so oft nicht schaffe, meinen Rücken zu trainieren, den inneren Schweinehund zu überwinden, das einfach zu machen, das schafft unser Gemeindekopf. Jesus Christus, er schafft es. Wenn er will, und er will, dann ist es auch möglich, so miteinander zu leben, wie wir es gehört haben. Und dieses Bild soll uns Mut machen. Unser Haupt, unser, unser Kopf ist nicht ein fauler Dickkopf, so wie meiner. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der all seine Freiheiten zurückgesteckt hat, um, uns aus, einem, äh, um, uns, um aus uns einen makellosen Körper zu machen. Und ich weiß, es, wie schwierig das oft ist, umzusetzen, was wir hier gehört haben. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und so erinnert Paulus uns daran am Ende des Abschnittes hier in Vers 13, dass es möglich ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in den Körperteilen am Leib Christi wohnt. Und diesen Vers werde ich euch auch heute am Ende des Gottesdienstes als Segen zusprechen, dass ihr wirklich in Bezug auf dieses Thema ja, einen Unterschied machen könnt in eurem Leben, dass ihr es direkt umsetzen könnt nachher in der Kaffeezeit, in den Gesprächen und auch in eurem Alltag. Wir werden jetzt ein Vortragslied hören nach dieser Predigt. Und ihr seid währenddessen eingeladen, euch mal zu überlegen, wo ihr als starke Christen in eurer Freiheit vielleicht überheblich und lieblos wart in der Vergangenheit. Dann bittet Gott um Vergebung. Und vielleicht seid ihr auch als Schwache in der Vergangenheit nicht so behandelt worden, wie es uns hier aufgetragen ist. Dann vergebt bitte, vergebt. Und lasst uns alle überlegen, wo wir vielleicht unsere Krone ablegen müssen, um der Leib zu werden, den Jesus Christus sich wünscht. Amen.